0: Linkeando relatos es una excusa para seguir aprendiendo sobre el holocausto judío, la Shoah.
1: Un espacio para escuchar y compartir esos mensajes que nos siguen dando que hablar hoy en día.
0: Buscamos linkear las memorias del pasado con las reflexiones del presente.
1: En el capítulo anterior hablamos sobre la vida en los guetos haciendo foco en el rol de los niños. En este episodio vamos a retomar este momento de la historia, pero esta vez para hablar de la resistencia dentro de los guetos. Para eso nos parece importante nombrar algunas cuestiones antes de arrancar. Durante varios años, los judíos de Europa fueron obligados a vivir en pequeños sectores dentro de las ciudades que estaban delimitados por muros. A eso llamamos guetos. En condiciones de hacinamiento y hambre, forzados a abandonar sus hogares, sus trabajos y todas sus pertenencias para instalarse en espacios más chicos y con muchísimas personas más. Hoy, tantos años después, nos parece casi evidente que la vida en los guetos sería algo provisorio y previo a las deportaciones hacia los campos de concentración y exterminio. Pero en ese momento, nada era evidente. Reinaba la incertidumbre y la falta de información. Quienes vivían en los guetos, con suerte conseguían alguna que otra radio para sintonizar las noticias de lo que ocurría en el mundo con la Segunda Guerra Mundial. Es importante destacar que los medios de comunicación habían sido completamente ocupados y manipulados por funcionarios del partido nazi, por lo que se, son, se censuraba la mayor parte de las noticias y era muy difícil saber qué estaba pasando y qué rumbo tomarían las cosas.
0: Así es, había mucho miedo y desesperación en la gente. Los rumores de lo que se aproximaba nunca eran buenos. Por eso, cuando traemos el concepto de resistencia, es importante entender qué implicaba resistir. Tener optimismo, energía y valentía en un entorno que contribuía justamente con lo contrario. Era una prueba de valor. Es muy pero muy difícil hacerse una idea de cómo era vivir en esas condiciones, pero nos parece importante, al menos, intentar acercarnos para entender en qué contexto ocurrió el levantamiento del gueto de Varsovia. Nuestro invitado del día de hoy es Ari Sabetay. Ari dedicó algunos años de su vida a la educación no formal. Estudió Ciencias Políticas durante un tiempo, y participó de muchísimos cursos y actividades porque es una persona con muchas inquietudes y curiosidades. Viajó por el mundo durante varios años y hoy en día vive en Chile, desde donde nos habla hoy en día. Él nos va a contar mucho mejor qué fue y en qué consistió el levantamiento del Gueto de Varsovia. Hola Ari, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. ¿eh?
1: Bueno Ari, ¿cómo andás? Eh, tenemos pensadas varias preguntas para poner un poco en contexto la primera pregunta eh, nosotros sabemos que cuando empiezan a vivir los judíos en los guetos todavía no se había implementado el plan que luego se conoció como la solución final, que constaban las deportaciones de los judíos hacia los campos de exterminio que antes nombrábamos pero lo que queremos preguntarte es si cuando fue el levantamiento del gueto de Varsovia, ya en ese momento la gente sabía de la existencia de los campos no sabían que ¿Se hablaba?
2: Eh, bueno, bueno, la, la pregunta es muy interesante. Quizás para poder especificar y entender el contexto de lo que me estás preguntando, si conocían o no, podríamos llegar a eh, entender la diferencia en lo, entre los distintos campos que había, eh, ya que se nombró también la solución final. Y a partir de ahí ir desmenuzando hasta llegar a eh, la respuesta de, de si se conocía o no en ese momento. Quizás. En la época nazi, desde 1933 hasta el 35, en el 35 aparecen las leyes de Nuremberg, hasta el 39, nosotros podemos ver que desembocan, por ejemplo, en la noche de los cristales rotos. Todo eso es de público conocimiento, eh, también porque eran políticas públicas que no se preocupaban por ocultar y eran, eh, estaban a la vista de todos, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros en esta en esta etapa podemos llegar a diferenciar cuatro tipos de campo podemos encontrar que se identifican los campos de concentración, los campos de trabajo, los campos de traslado y los campos de exterminio. Además que podemos encontrar campos mixtos, como por ejemplo Auschwitz-Birkenau, que ahí podíamos encontrar cámaras de gas, pero al mismo tiempo eran eh, campos de concentración. Eh, dentro de los campos de exterminio se pueden diferenciar tres en particular, Belsec, Sorbibor eh, y Treblinka II. Cuando nosotros hablamos de estos tres campos, estamos hablando de un plan... Bueno, también se podría llegar a nombrar a Chelmno, que en 1941 es como un primer experimento dentro de este plan de la solución final. Eh, el público conocimiento dentro de estos tres campos primeros existía, y la gente sabía. Ahora, los campos de exterminio son parte de un plan masivo, donde encontramos que no era lo mismo eh, a los judíos como lo hacían antes, a tener un plan de poder hacerlo de la manera más eficiente posible, con una capacidad industrial que pueda llegar a generarse, que sea más eficiente la industria de la muerte, por decirlo de alguna manera. Y en esto nosotros nos encontramos en que estos tres campos de exterminio quizás sí eran secretos y eran parte de un plan secreto que a partir de la conferencia de WANCE eh, se puede llamar solución final, que era el código que usaban, o también se puede llegar a llamar el plan Reitshardt. Reit por Richard Heydrich, que era el que ideó el plan de la solución final, y en la conferencia de Wance se lo comenta a los líderes de la SS, a los que vendrían a ser eh, los eh, jerarcas del ejército, había diferente gente que fue a esa reunión para poder entender y co coordinar todo este plan. Entonces, ahora entendiendo eso, para responder si se sabía sobre los campos de exterminio, también tenemos que ver quiénes eran los actores, y qué actores sabían o no sabían sobre esto. Podemos, por ejemplo, empezar a ver quiénes eran eh, los países aliados, que estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos o de Inglaterra, que iban a ser tenían como contrincante a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. También podemos ver a los países ocupados, que dentro de los países ocupados por Alemania, a ver si sabían o no dentro de esos países eh, si, si la existencia de los campos de concentración. Por otro lado, podemos hablar de la misma población alemana, o podemos hablar de los judíos que estaban en los, campos de exterminio, de, en los campos de concentración o que estaban en los guetos. Para hacer un breve resumen de los primeros tres y ya ahondar en, en los guetos, se puede decir que igual eh, tanto los ingleses como los yanquis sabían sobre los campos de exterminio, o por lo menos de concentración. Hay imágenes satelitales de 1944 que saca la Fuerza Aérea Inglesa, donde ellos terminan viendo, al, viendo en fotos satelitales del campo de Auschwitz Birkenau, por decir a de intelectuales polacos que nombraban todas estas situaciones, además de mucha gente que se había escapado y que estaba denunciando esta situación. Ahora, el ejército alemán o el régimen alemán nunca dijo, eh, nunca certificó que esto era así como sí hacía con las leyes de Nuremberg. Eh, dentro de los países ocupados podemos encontrar casos donde hubo eh, resistencia de estos países eh, ocupados por la deportación de judíos. El caso de Italia, o el caso de Bulgaria, donde ya extendían planes y a, hacían que su maquinaria industrial sea mayor para poder emplear judíos en esas causas, y que se entienda que eran indispensables para eh, el Estado y la economía del lugar, y que no tenían que ser eh, expulsados. O podemos encontrar el caso de Dinamarca, donde los daneses, en particular, decidieron que a los judíos que querían ser deportados de sus casas, sacados de sus casas y deportados a los, a los guetos o los campos de traslado, eh, no se les permitiera poder hacerlo. Y que si las fuerzas danas quisieran llegar y sacarlos de sus casas, que las fuerzas policiales danesas actúen con la fuerza en contra de las fuerzas alemanas ocupacionales del momento. Entonces, ahí quizás podemos encontrar, en esto que les estoy contando, que igual había un conocimiento de lo que pasaba con los judíos y las deportaciones. Y que por algo pudo haber ese tipo de resistencias. Eh, por, haber, por contar algunos de estos temas. Después podemos hablar de. Eh, ya que estaban hablando de esto del de el, eh, gueto de Varsovia en particular, había rumores, muchos rumores, sobre, por ejemplo, lo que podría llegar. Acá. En el 40 dijiste que, dijeron ustedes que eh, se creaban estos guetos y que eran antes de la solución final. En el 41 aparece Chelno. Y entre Belzec, Sobibor y Treblinka no hay mucha diferencia en las fechas. Una se hizo en marzo y el otro ya se hizo en mayo. Eh, se fueron construyendo y ya se empezó a diseñar el plan. Dentro de todo esto, Treblinka 2 es el campo específico para los del gueto de Varsovia. Ya se estaba construyendo y los rumores estaban llegando a Varsovia. Eh, también se puede llegar a ver, ver esto a partir de la resistencia que hubo y la lucha armada que hubo dentro del gueto. Ahora, si me permiten eh, comentarles algo más, en realidad la pregunta en sí, si nos podemos llegar a acercar y hablar en general sobre si se conocía o no, y digamos que eran muchas las personas que vivían tanto en Alemania, eh, en los países aliados, eh, en los países ocupados, y que seguramente hubo distintas situaciones en cada uno de estos lugares, en los cuales se enteraron, en los cuales sabían porque algún, alguna persona lo había presenciado, los que vivían al lado de los campos de exterminio y podían oler el olor a, a la carne humana. Eh. Estos temas son difíciles de hablar, realmente, eh, pero bueno, eh, así contándolo como cuestiones históricas, eh, de alguna manera toda, todas las situaciones son diversas y hubo de todo. Gente que no sabía, gente que sabía, gente que escuchaba los rumores gente que lo escuchaba se indignaba y igual mucho por hacer no tenía. Entonces es bastante complejo como para contestar, pero dentro de esto se pueden dar indicios que rumores había.
0: Ok, bueno, muchas gracias eh, por, por toda esta información que nos traes eh, y por aclarar también todos, todas estas diferencias y, y similitudes. Eh, yendo un poco más eh, puntual a lo que eran los guetos, sabemos que eh, había como un, un rol puntual dentro de eh, los judíos que estaban adentro que eh, era el rol del Judenrat. Eh, queremos saber un poco más sobre cómo funcionaba esto, eh, cuáles eran sus tareas, eh, los judíos que conformaban estas comisiones, por ejemplo. ¿Tenían algún tipo de, de privilegio frente a los nazis? ¿Cómo, cómo era esto?
2: Eh, bueno, el eh, Judenrat en particular, existió desde antes que existan los guetos. Cuando... Tendría que irme un poco a la historia, eh, un poquito más atrás. El primero de septiembre de 1939, para poder llegar y volver a esta pregunta. Eh, el primero de septiembre de 1939 se decide, de parte del régimen alemán, invadir Polonia, a partir de un pacto que se hace con Stalin, en el cual un tercio del, del, estado, del estado polaco iba a pasar a ser anexado a Alemania, un tercio iba a ser anexado por la Unión Soviética, y en el centro iba a quedar un área que se iba a llamar General Gornament. Ese espacio era administrado por los alemanes sin ser anexado, y en ese espacio es donde se termina llamando el patio trasero, dentro del de exterminio nazi. Eh, se puede decir que cuando llegaron a esos territorios, primero iba el ejército alemán avanzando, y cuando avanzaba el ejército alemán, atrás venían los Einsatzgruppen. Los eran eh, grupos especiales, específicos, que se fijaban según la causa judía, cuántos judíos había en cada lugar, y se, en, se encargaban de exterminarlos. En general, este tipo de fusilamientos no era tan óptimo dentro del de lenguaje, el lenguaje que podría llegar a tener, tener el régimen nazi, para poder llegar a hacer eh, la, el masivo exterminio que querían hacer. Pero siguieron avanzando, y en sus zonas se siguió hasta cuando, podemos hablar, no sé, cuando empiezan a invadir también la parte de la Unión Soviética, que sí, que se llama Operación Barbarosa. Eh, en esos territorios del general Government aparecían muchos judíos que tenían que ver con todos los estigmas y todos los estereotipos que ya se veía del judío que no estaban en Alemania. En Alemania los judíos estaban mucho más insertos en la sociedad. Entonces, además de poder eh, ver videos y, 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 y publicidades que mostraban lo que pasaba en, en, en Polonia... Se empieza a hacer un censo en cada uno de esos pueblos para saber cuántos judíos había y cómo iban a ser deportados a algún lugar que se acerca de algunas vías de tren. Entonces se seleccionaba a qué guetos, que ellos los llamaban centros de concentración. La palabra gueto viene después. Eh, de hecho, Richard Heydrich hace una carta especificando a cada uno de los eh, gobiernos, por ejemplo, tanto sean gobiernos locales que asumían que eran parte del ejército nazi como sometidos, pero al mismo tiempo apoyando, o el jerarca nazi que estaba administrando esa zona, lo que terminaban haciendo era deportar a los judíos, pero el encargado de poder decir cuántos judíos había en la zona y hacer que esos judíos vayan a los guetos o a los centros de concentración, terminaban siendo el Judenrat de cada zona. Especificado, en general trataban de buscar las figuras rabínicas o alguien que ya tenía alguna conducción. Eh, no todos los judíos se fueron de una, sino que para el ejército alemán y la economía del ejército alemán necesitaban abastecimiento, y quizás algunos campos o algunos trabajadores eran muy importantes, y hasta el proceso de arianización de esos campos, los judíos seguían estando en, en esas zonas Entonces, no deportaban a todos, sino que deportaban a una parte, y a los esenciales, cuando se hacía el proceso de arianización, se los llevaban y los trasladaban, igual que al resto, a lo que nosotros llamamos gueto En los guetos se generaban y se conformaron también los Judenrat que son los más conocidos eh, el día de hoy. Tenían eh, una formación entre 12 y 25 personas, dependiendo de la cantidad de gente que podía haber en el gueto. La verdad que hubo muchos guetos, hubo como 400, y en cada uno las actitudes o, la, o las, las cuestiones de cada Judenrat fueron muy particulares, pero todos tenían más o menos las mismas políticas o las mismas, eh, las mismas actividades que cumplir. Entre esas actividades estaban, encargarse de racionalizar la comida que le daba el régimen nazi para eh, los pueblos, o sea pan, papa, grasa, se tenía que separar entre las poblaciones. Otra de las tareas del Judenrat podría llegar a ser eh, salud, educación, eh, entierros, todo lo que tenía que ver con abastecimiento, como estábamos hablando, tenía encargada la seguridad y la policía, una policía judía encargada como un departamento aparte, pero que respondía directamente al Judenrat, que se llamaban Los Capos, que lo que terminaban haciendo era encargar de la seguridad interna y también de resguardar de lo que vendría a ser el contrabando. Ahora, aparte de estas actividades que tienen que ver más con lo interno, el Judenrat tenía dos, dos actividades que eran un poco más eh, difíciles de cumplir. Una era plantear un censo de cuántos judíos había en el gueto, separándolos eh, por menores de 16 años, hombres y mujeres, eh, cuántos ancianos había, cuánta gente había entre 16 y tarea de relevamiento, y dentro, dentro, dentro de esos censos, posteriormente les pedían que hagan deportaciones. Por ejemplo, les decían: para mañana necesitamos 6.000 personas. La verdad, que en ese sentido era muy complicado lo que el juez tenía como tarea. Nosotros podemos llegar a agarrar, eh, como ejemplo en este momento, y ojalá en algún otro poder desarrollar a los demás, eh, al gueto de Varsovia. Y a Cherniakov, que pasó a ser el líder del Judenrat. Eh, dentro de sus actividades previas a lo que era el gueto de Varsovia, él ya era concejal de Varsovia, era un ingeniero químico, me parece, y dentro de, de sus actividades era concejal y hasta llegó a conseguir un escaño dentro del Senado polaco. Eh, que eso es una... Eso era una cuestión que, que, que pasaba mucho dentro, perdónenme. eso era algo que, que pasaba mucho dentro de, de las comunidades, que no solamente había, vamos a ver en algún otro momento, pero no solamente había sionistas o ortodoxos, sino que también estaban los grupos bundistas, que se entendían como ente nacional dentro de otros países, pero que creían que tenían que inmiscuirse en las políticas de cada uno de estos países. El bundismo fue una corriente súper importante. Eh, que cuando hablamos de, del holocausto en general es muy difícil dejarlo de lado o invisibilizarlo, aunque hoy en día no sea una corriente que, que sea muy conocida. Eh, él llega, me fui por las ramas por el budismo pero eh, Cherniakov eh, lo ponen en el rol, con 24 personas más en el juego pero él como líder, y cuando les pedían, por ejemplo, que haga los censos, respondiendo también un poco a esta pregunta de si se conocía o no se conocía, en 1940 se construye el gueto de Varsovia, 400.000 personas, que digamos que era el 30% de la población de Varsovia, terminan sectorizándose en el 2,4% del territorio. Es decir, que cuantas mil personas estaban en un territorio muy chico y él tenía que determinar cómo iban a separarse las viviendas, por ejemplo. Era muy complicado porque entre 5, 6, 7 familias vivían en una misma casa. La verdad que eh, el hacinamiento el frío, las vestimentas, la gente que vivía en la calle y terminaba muriendo de frío, eh, la alimentación que tenían, generaba un montón de muertes por inanición, por enfermedad. Por... Ya el gueto en sí era un estado de emergencia que había que administrar y administrar la emergencia y tratar de hacerlo lo mejor posible. La verdad que era un rol muy complicado y de alguna manera se caía en una trampa porque al mismo tiempo que se buscaba el bienestar de la comunidad judía que vivía en el gueto, también tenían que responder a las órdenes nazis cuando planteaban las deportaciones. Cuando él plantea esto de... Cuando él entrega los censos a los nazis en 1942, estamos hablando de julio, en marzo-mayo ya se estaba construyendo Treblinka II y los rumores ya estaban llegando al gueto de Varsovia. Eh, Cherniakov se junta con varios líderes de la CSS preguntando si era real esto de las deportaciones y todos les contestaron que no. Eh, dos días después de esta última reunión que él tuvo, y donde se quedó supuestamente un poco más tranquilo, habría que verificar en la historia si es así, eh, secuestran y terminan encarcelando a todos los líderes del Judenrat. Eh, no tengo claro si a él también, y yo creo que no, porque hasta el 43 él ejerce, y lo que hacen es empezar a deportar. Un decreto que decía, a partir de mañana, eh, a las 16.30 horas, se juntan en la plaza y 6.000 judíos van a ser deportados, todos los días a partir de ahora. Así en el 42 terminaron muriendo 300.000 personas en el campo de Treblinka, Treblinka II. Eh, hasta el 43 no hubo muchas más deportaciones, 55.000 judíos son los que quedan, eh, Cherniakov termina decidiendo eh, que no soporta más, deja una carta a su mujer, termina decidiendo el suicidio, dice que esta situación es muy fuerte para él, que no la soporta más, y que era menester poder mostrar cuál era la solución para responder a, a estas barbaridades que se estaban generando, que el suicidio era una buena respuesta. Y así termina perdiendo su lugar. Y ahora no recuerdo el nombre de la persona que lo sucede, pero esta persona que lo sucede, es inmediatamente que él, que él muere, lo sucede y cumple al pie de la letra todo lo que le fueron diciendo y ordenando eh, los nazis de ahí en adelante. El mismo día que arranca que él fallece, se empiezan a organizar eh, lo que vendría a ser los grupos de resistencia dentro del gueto.
1: Bien, que, primero qu quiero hacer un comentario. ¿Cuánto que sabe Ari de historias increíbles? Es un libro abierto. Claro. Habla como eh, La verdad es súper complejo el rol de, del Jugendrat o Jugendrat. No sabemos muy bien cómo decirle. Eh, la verdad que tener que decidir eh, elegir entre personas, o sea, es algo que uno no, no se puede siquiera imaginar eh, es muy 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 difícil y nada en, en estas condiciones también eh, nosotros hablamos del levantamiento, hablamos de la resistencia, pero realmente era muy difícil organizarse, porque como vos contabas, había policía también y seguridad dentro de los guetos, y las reuniones estaban prohibidas, entonces ahora nos vas a contar un poco vos, seguramente mejor, pero nada, ¿en, en qué consistió eh, toda la organización del de levantamiento del gueto, propiamente dicho? ¿Cómo fue esta lucha y cómo era organizarse cuando estaba todo dado eh, para, para que no se pudiera, o sea, para, para generar todo lo contrario, se impedían las reuniones, se impedía la organización, ¿cómo, cómo se podía hacer eh, a, a pesar de, de todo este control?
2: Bueno, bueno primero respondiéndote a, a tu reflexión, eh, realmente era sumamente sumamente complicado ser parte del Judo en esos momentos, eh, cada, como digo, había 400 guetos en todo lo que es el General Gornament, que era esa parte de Alemania el tercio que estábamos conversando y la verdad que por ejemplo Cherniakow dentro de las historias que tiene, eh, plantea que una máquina de coser era una vida más, porque tenías a alguien trabajando y eso podía llegar a aplazar su, deporta eh, su deportación eh, trató de salvar al orfanato de Janusz Korczak, eh, que al final no lo termina logrando y Janusz Korczak que es una historia súper interesante para poder llegar a leer en algún momento, y de cómo, cómo era la educación dentro del orfanato de Jan, Janusz Korczak y cómo decía que los niños tenían que elegir por su cuenta, sus asambleas eh, generales, eh, realmente muy interesante. Eh, él termina acompañando a sus niños a, a lo, al campo de exterminio, y termina muriendo junto a ellos, aunque le habían dado la posibilidad de que, de que no lo haga. Pero sí logra, por ejemplo... Eh, retrasar lo que era la deportación de todo lo que era la formación juvenil. Eran escuelas de formación ocupacional. Y terminó convenciendo que esas escuelas de formación ocupacional iban a servir luego, luego al régimen eh, a partir de todas las ocupaciones que iban a poder salir desde ahí. Y que no era necesario si termina lográndolo. Eh, y respondiéndote a tu, a tu pregunta actual, y la verdad es que uno desde los libros o de lo que va escuchando... Eh, y el material que va teniendo puede llegar a tener un acercamiento a cómo fue que se, se organizó la resistencia. Eh, nadie que no haya estado ahí va a poder saber exactamente cómo fue la cosa. Lo que sí podemos hablar, y refrescando algunos datos que tenían que ver eh, con cómo se vivía en el gueto, es que no es que la resistencia sale de una, sino que vos estás viendo como hablamos antes, todo el proceso de eh, extrema emergencia que había en el gueto, con la pobreza, con, la, con los rumores que había de que iban a ser deportados a los campos de exterminio, con que 400.000 personas estaban en 2,4% de todo un territorio, que, el 30% de la población, en un 2% de la población, en un 2% del territorio. Era mucha la concentración de gente que había, y eso te lleva de alguna manera a encontrar en la humanidad y en las situaciones más extremas, distinto tipo de conductas. No, no todo el mundo reaccionó de la misma manera, algunos intentaron salvarse por su cuenta, otros terminaron, niños que terminaban robándole a gente de su propio pueblo para llevarle comida a la casa a, a sus familias, eh, gente que terminó decidiendo tomar posiciones de poder, otros que decidían ser contrabandistas, ir para el lado afuera y empezar a hacer redes de conexión, desde la afuera para el de adentro, haciéndose pasar por polacos o por eh, arios eh, alemanes. Eh, todas estas redes se empiezan a formar desde el principio del gueto. Había redadas donde le podían llegar a quitar alguna que otra arma a algún, a algún oficial. Los oficiales que cubrían el gueto eran tanto los oficiales nazis de las SS, los oficiales que tenían que ver con las policías locales, ocupadas, locales en fin, y de los capos judíos que también tomaban sus roles en ese lugar. Cuando se construye el gueto de Varsovia y se termina de delimitar de y expulsar también a los no judíos de ese lugar para mandarlos a otro, quedan las vías del tren por ahí. En el día a día, los judíos vivían, eh, en el día a día, los no judíos pasaban por ahí para ir a sus trabajos y volver. Y los domingos quizás se podía llegar a ver como una atracción turística, para ver cómo vivían los judíos dentro del gueto, pasaban con los claramente resguardados para que nadie puede llegar a saltar al tren eh, con todo esto que les estoy comentando de a poquito se pudieron ir contrabandeando armas de afuera las coimas eran muy comunes eh, en el día a día durante tanto lapso de tiempo si bien nosotros podemos llegar a decir lo que fue la barbaridad del gueto de varsovia en el día a día que generalmente había muchas situaciones entre ellas se podía llegar a contrabandear armas y comida eh, por otro lado eh, aprendieron a hacer más molotov, eh, minas antitanques, eh, pudieron diseñar lugares como ratoneras o búnker donde poder esconderse también. Y de a poquito todo esto se fue gestando. Eh, los personajes o las personas que terminaron eh, actuando no fue la mayoría del gueto, sino que está más que nada enlazada en la juventud. Y como les estaba contando antes, si vamos a hablar de los judíos, no de Medio Oriente, porque en Medio Oriente hay otro proceso histórico con los judíos que es completamente distinto pero sí podemos hablar de los judíos rusos, polacos y europeos. Eh, en esos márgenes, la comunidad judía previa al holocausto tenía un, así, eh, no exactamente de esta manera, pero un tercio ortodoxos, un tercio donde ya empezaba a aparecer la idea sionista y un tercio que era bundista. La verdad que estos grupos eran distintos. Dentro de cada una de parte había otras corrientes. Por ejemplo, dentro del sionismo tenías judíos de izquierda, judíos de derecha, tenías... Eh, distintos grupos dentro de todo esto. Ahora, en el momento donde sucede esto de estar en el gueto, todos los grupos pasan a lo inmediato y no tanto a sus ideas a, a largo plazo. Entonces, en sus ideas inmediatas era generar una olla común, poder hacer actividades para los niños donde se pueda vivir de un poco de, de, de mejor manera, tratar de ayudar con la salud. Entonces, tanto las organizaciones como a el Zahir, que era asociación de izquierda Sionista, o eh, el bundismo en particular, tenían distintas organizaciones que acá pueden llegar a confluir un poco más pero sin sacar sus identidades personales, porque eran muchas las diferencias que había entre uno y otros grupos. No es lo mismo el que quería irse a generar la independencia de un pueblo judío a Palestina, que los que planteaban que tenían que vivir y rescatar lo cultural, pero poder vivir en los países en los que estaban, porque así fue durante muchos años. Ahí hay un debate enorme que se perdió, y de alguna manera quedó solamente una de las corrientes hoy en día, de todas las corrientes que había. Además de todos los judíos que no escribían a ninguna de estas corrientes y vivían su día a día, comunidades, o como judíos individuales y no, y no comunitarios, que también existían. Se une y confluye en el gueto. Y en esta situación hay un debate que empieza a emerger en todos lados, que es, ¿qué hacemos ahora que de, de 400.000 judíos que éramos, ahora somos 55.000 viviendo en el gueto? Eh, sabemos y escuchamos los rumores de que hay campos de exterminio. La muerte es lo que nos va a llegar, si bien nosotros al bosque o lo que sea, la muerte es lo que nos va a llegar, pero nosotros decidimos cómo. Cómo vamos a morir. Ellos no deciden por nosotros, sino que nosotros decidimos por nuestra cuenta. Y en este proceso, grupos en particular, tanto del bundismo como del sionismo, se unen para armar el SOB. Por sus siglas eh, ZOB, por sus siglas en polaco o, o en idish. Eh, ahí habría que certificarlo, realmente no tengo ese dato exacto, pero el SOB pasa a ser la resistencia armada dentro del gueto de Varsovia. Eh, los nazis querían hacer una última deportación dentro de la solución final para el gueto de Varsovia y llegar a llevar a todos a Treblinka II el primer día de Pesach, el mismo día que también inicia el levantamiento del gueto de Varsovia. Si vos me preguntás específicamente qué fue este levantamiento, el levantamiento del gueto de Varsovia fue un levantamiento armado de milicias judías contra un régimen opresor que... ¿Era la única forma de resistencia? No, también existía la resistencia cultural. Seguramente más adelante vamos a conversar sobre eso, pero frente a tu pregunta, estos grupos tienen armas que habían hecho de contrabando, bombas, eh, molotov, pudieron llegar a replegar dos veces al ejército nazi, que llevando regímenes para adentro de, de muchas bajas para, para el ejército nazi, y duraron 27 días al día 27, después de replegarse dos veces y tener que salir del gueto porque había ganado la, re la resistencia judía dentro de esto, eh, tuvieron que quemar el gueto entero para que los judíos salgan de sus búnker y ratoneras. Entonces, ahí de esa manera pudieron encontrar a algunos de los que quedaban y terminan deportando a algunos, fusilando a otros, y alguna infinidad de casos más que han, han pasado seguramente con esos judíos que han encontrado eh, en el gueto. Yo creo que con eso un poco respondo a la pregunta.
0: Sí, la verdad que, que sí, y, y nada, la cantidad de cosas que, que aprendí con solo esa respuesta es increíble, nada que una historia que tal vez eh, era una, una más de, de las que solemos contar, cuando hablamos de Joana, creo que tiene como un peso totalmente eh, distinto para, para quien lo escucha y para eh, las distintas reflexiones que se hacen, eh, y el peso que tiene hoy en día, que lo vamos a hablar justamente en el segundo bloque, eh, que ahora vamos con eso. Hasta acá es la primera parte de lo que fuimos charlando con Ari. Te invitamos a escuchar la segunda parte en el próximo capítulo.